1: Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Salsa al Día. Se preguntarán por qué Julio no está haciendo la presentación. Julio Restrepo tiene un inconveniente de salud, no nada grave ni nada, tuvo una operación, les deseamos pronta recuperación y recordarles, antes de presentar, hoy tengo dos invitados. Recordarles que este sábado 26 de noviembre es el gran homenaje a Héctor Lavó, el Apollo Sound de Roberto Roena tocando todos sus éxitos porque quieren seguir el legado y la Londo Van de Colombia, y Venezuela, haciendo el tributo a Dimensión Latina. Sábado 26 de noviembre, Gran Salón de Plaza Mayor, Boletería Antiques Pes. Les voy a contar rápidamente. Oiga, Simón, Simón Restrepo, ahorita lo presento y, y a nuestro invitado enseguida. Va a estar Eddie Montalvo, que está en la dirección, en Las Congas, José Manuel Junior en la percusión, Reinaldo Jorge en el trombón, Ray Martínez en el bajo y les vamos a dar una noticia. No va a poder viajar el Pulpo Colón por algo, un inconveniente de salud, nada grave. Él es diabético y el médico le dijo que mejor reposo, que no viajara. Iba a estar nada más ni nada menos, a quien yo admiro también mucho, Arturo Ortiz. Si se acuerdan de él, el que estaba con seis del solar de colita en aquel tiempo, vino aquí a la leyenda de, de la salsa dirigiendo la dicupe, un gran pianista, arreglista, Bueno, el gran Arturo Ortiz es el reemplazo del Pulpo Colón, ya les dije, por inconvenientes eh, de salud. Y el Apolo Sound, hoy sí. decimos los que va a estar. Carlito Santo, Samuel Rolo Martínez, Manolito Rodríguez, ese gran timbalero dirigiendo la banda Noel Rosado. Pero va a estar reforzada con unos grandes músicos de Puerto Rico. Julito Alvarado en la trompeta, George Cruz en el saxo, Pedro Pérez en el bajo, Pedro Bermúdez en el piano, Angie Machado en la trompeta, Edwin Clemente en el timbal, Eliun Citrón, ese gran trombonista que ustedes claro. han visto aquí con, con Boy Valentín. Carlitos Ca Caomo Martínez en la trompeta y cachiro Cachirotonson en las congas. La voz, eh, bueno, ese es la polosa donde la las es Carlitos Santos y Samir Rolo. Y recuerden que la voz del tributo de Héctor Lavó es nada más, nada más que Joseph Amado, que ya mañana empiezan a llegar a Medellín los músicos, que él es venezolano y él no, él no quiere hacer una imitación, es simplemente un tributo, él no se viste como Héctor Lavó, pero ya los que han visto el concierto en YouTube con la Gran Sinfónica de Venezuela ven de la calidad. Bueno, bienvenido Simón Restrepo
2: Muchas gracias Flaco, gracias por invitarme Muy contento de estar acá en este gran programa Ya tan especial en Latina Estéreo que todos conocemos Vamos a conversar hoy con un invitado muy especial Que ya lo presentarás Pero ese es mi motivo de estar acá también conversar con él Sí señor,
1: nada más ni nada menos que Israel Tanembaum Alguien que, imagínese, ha estado con Batacumbele El Apolo Sound Es gran productor de los grandes éxitos de Guayacán ha estado entre Estados Unidos, varios países. Estuvo radicado mucho tiempo en Colombia. Yo lo conocí aquí cuando le hizo dos producciones a Alfredito de la Fe en Discos Fuentes. Bienvenido, Israel, a los micrófonos de Latina Stereo de Salsa al Día. Ave María, qué
0: chévere estar aquí. Gracias por, por invitarme. Este, no, todo. Una maravilla estar en Medellín otra vez. Hacía mucho tiempo que no venía. Hace
3: rato. Imagínate.
0: Hacía mucho. Me cogió de sorpresa el túnel ese nuevo. <risa> Eso. Yo, yo, estaba, yo vine preparado con una bolsita y todo de, 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 de galguería <risa> para el viaje de hora de, y media. De hora, de hora y media sí, para llegar cuando a la El tipo me metió por el túnel y los 20 minutos al otro lado. No, me cogió de sorpresa.
1: Israel, cuéntele un poquito a la gente que no lo conoce de Sarsaldi y Latina un poco muy resumido de su gran trayectoria que es muy larga y ya dije Batacumbele Apolo Sao eh, produjo muchos muchos trabajos aquí en Colombia en Bogotá
0: pues mira a ver bien fácil yo, yo llegué a Colombia en una gira de 10 días eh, acompañando a Malvin Santiago en esa eso, uy, eso hace mucho tiempo
1: ¿el Festival del Caribe? Oh, no, no ese no era el festival
0: no eso fue antes del Festival del Caribe o no justo después bueno ahí en la misma época realmente, creo que fue justo antes, eh, eh, y me quedé 10 años, <risa> Vine 10 días y me quedé 10 años, cuando, 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 o sea, yo había, yo había venido varias ocasiones, había venido con, con Marvin, yo había venido con Peter Conde, eh, eh, estuve, acompañé a una colombiana, Arabela, que es colombo-venezolana, claro. De la. o sea, de las soneras de verdad que yo he escuchado en la vida, esa señora. Increíble. Y. y también acompañando a, 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 a. Bueno, a varios. A, a varios otros. Varios otros artistas. Y en una de esas vine. Vine con Batacumbele. Llegamos y estando con el festival de música del Caribe. Allá nos encontramos con eh, Alexis Lozano. Que nos habíamos conocido en Bogotá. En uno de mis viajes anteriores, y ahí él me pidió que le hiciera la segunda producción del de, segundo disco de Guayacán, allá donde está Polvocón y, y está eh, Nostalgia Africana, hay varios números de esos que se hicieron en esa época. Y de allá para acá, entonces, como 10 años seguidos, todas las producciones de Guayacán, toda su época de oro, la llamada época de oro de Guayacán, de Oiga Mirebea, Invierno en Primavera, todo eso, todo eso es. Eh, eh, arreglos y todas esas producciones junto, junto conmigo y con Alexi claro, es
2: que consultando un poco sobre su vida maestro Israel, me doy cuenta de que usted ha tenido mucha relación con Colombia también incluso con Alfredo de la Fe alguien tan conocido acá en la Casa de Alcera en Latina, que trabajó incluso con, con Fuentes, Grabarle, un, trabajar con Fuentes es algo aquí bastante relevante eh, vemos que Usted tiene una producción que no se enfoca solo en, digamos, ser pianista o ser productor, sino que usted también es arreglista, compositor, educador, incluso usted es una persona muy multifacética, llamémoslo. Sí, es que, es que mira, cuando
0: yo llegué a Colombia, eh, cuando yo llegué a Colombia había, había muchas ganas de hacer la música. Había muchas ganas de hacer la música, pero no habían tantos músicos que realmente sí, entendieran el género. Había muy poquitos eh, eh, y era... Dentro de esos poquitos que habían había, había unos músicos muy buenos, pero eran muy poquitos y definitivamente no había arreglistas realmente para la salsa, no habían productores. Entonces yo llegué, hice la producción de Guayacán y estando ahí con ellos este otro por allá, maestro era que me graba los pianos en mi disco, y yo con mucho gusto y otro maestro más que me hace un arreglo y otro que será que si sí me produce y yo ya claro, con mucho gusto, y cuando vine a ver llevaba seis meses viviendo en un hotel ahí en la séptima con 21 en Bogotá, y yo sin dije sin pensarlo, Sí, sí, no, había seis meses y estaba viviendo en el hotelito entonces pues decidí, en ese momento fue que decidí quedarme aquí pero, pero, pero es eso es que, es que, es que había que había que formar también a la gente había, había mucho talento listo, había mucho mucho talento listo, pero había algunas cosas Oye, muy, esenciales, muy esenciales sí. de producción y de arreglos y de dirección de cómo lograr ciertos sonidos de cómo lo hacer estas cosas que eso, eso no se hace sino con gente que venga y se quede y está un tiempo y, y que tenga el chance de compartir con, con, con la gente local y ayudar a desarrollar ese talento entonces por ahí eh, cursos en la Javeriana, este, mm -hmm. o sea, yo empecé el, 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 el programa de música popular de Las Javeriana, yo yo hice los primeros cursos, incluso los primeros cursos como de como de jazz y de y de salsa que se hicieron a nivel a nivel académico aquí serio
2: eh, de universidad los di yo en la Javeriana e incluso me imagino que en esa experiencia también se llegó a empapar de otros géneros además de la salsa seguramente claro que sí, lo que yo he gozado
0: en este país <risa> yo, yo, ay, yo, conozco, yo conozco Colombia mejor que tú <risa> ay, yo he corrido este país de punta a punta y he tenido he tenido la oportunidad de, de, de aprender de, de las músicas de todas las regiones de este país esto, es esto, muy esto,
1: variada Israel y es preciosa
0: son como cinco países en uno
1: eh, más, ah, sí. yo diría que más
4: Sí, Pero, entonces,
1: por ser, eh, tenemos una variedad de música increíble, Israel. Yo le hecho mucha cantaleta a unos amigos míos salceros que nada más les gusta la salsa y le también de la música colombiana, que es muy diferente, la del Pacífico, la del Atlántico, la de los llanos, totalmente diferente. ¿Y ¿Cómo puede ser uno que no le guste ni nada?
0: Claro, claro, poco, ¿no? El pasillo. Y, y la, la música, la música las músicas, las músicas nativas son las que de algún modo han generado este sonido que la gente dice que el de la salsa colombiana, pero viene influenciado es por las músicas tradicionales de aquí. Es que eh, eh, empieza, empieza todo caso la música aquí por el lado indígena y por el lado esto es lo que se llamaba raspa y lo que se llamaba todas esas cosas y empieza a entrar la salsa. Entonces todo eso suena en ese en ese orden de ideas en lo que la gente va asimilando van tocando la música, pero la música suena todavía como, como la raspa sí. sí, entonces ahora, ¿quién influencia para que eso cambie? pues obviamente la influencia de Puerto Rico y de Cuba que ha habido en el país pero desde el punto de vista local es el pacífico el pacífico es el que es el que logra con, con, ese, con ese feeling de la música que es más, más patraceado, más relajado es el que logra que la salsa colombiana eh, 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 se, se parezca digamos más a una salsa global una salsa más internacional este, pero, sin, pero todavía conservando algo autóctono un sonido autóctono un sonido real. bien oiga. interesante la música aquí. oiga
1: Simón Iván y los que me conocen a mí pues aquí el tiempo es corto en radio y me quedaría aquí tres horas hablando con Israel además porque habla muy sabroso él está viendo ahora en California cierto maestro Correcto. hace cinco años productor no solamente de sus trabajos, sino de, de otros artistas, y lo que lo trae esta gira de medios, porque está en gira de medios acá en Medellín, es hablar de su nueva producción discográfica, Simón, que es muy interesante, que es de Latin Jazz, de Latin Bound, ¿cierto? Sí, uh -huh. <ríe> y en realidad ¿no? de Latin Bound, y... El, eh, quiero que nos cuente un poco el proyecto, esos grandes músicos que hay en este proyecto que son increíbles, y que presentemos la primera canción y ya después seguimos conversando.
0: Ah, bueno, este, pues eh, sí, es, es mi, mi primer disco como yo, como artista solista, ah, yo, eh, eh, pues después uno producirle tanta música a tanta gente. Ya, sí, hay que hacerlo de uno. Entonces, ah. entonces, y, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿verdad? Entonces, este, eh, Roquí se fue a eh, reunir. A, a unos amigos de muchos años un núcleo de gente con el que yo trabajo que desde hace treinta y pico de años eh, John Benítez, Richito Flores Dama,
1: Flores Congas
0: eh, eh, Tito de Gracia en el Timbal eh, ¿cierto? y otros amigos Robert más Quintero. y Roberto Quintero también en la, en, en la otra percusión eh, y eh, nos reuní para hacer este, este trabajo todas son producciones eh, todas son composiciones nuevas mías, uh -huh. propias eh, el disco es pues, Israel Tannenbaum y el Latinbaum Ensemble entonces el ensamble Latinbaum del, del cual el, 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 el núcleo es John Benítez, Richito Flores y Tito de Gracia y yo y los otros músicos que, que invitamos inclusive a. inclusive
1: ahorita hablamos también porque vi en la nómina maestro que tiene invitados amigos, amigos que me imagino que hizo en Bogotá como Wilson Viveros, ese gran timbalero no sé si acuerdan de un programa, el show de Jimmy, de los Recochamboys, De los Recochamboys, El Luis Pacheco en la conga. Un ícono en... ediberto Lievano, que también grabó con Edi Martínez el primer... Tal vez el que llaman el primer el primer CD, trabajo de latín jazz en Colombia. Orlando Batanga Barrera, bueno. Eh, Joel Márquez, gran percusionista que vive en Bogotá, o vivió... Viviente. Maestro, quiero que presentemos entonces, y para que ya después Simón y yo entablemos más conversación, el primer tema de los suyos que escogió para Salsa al Día.
0: Bueno, pues el primer tema, miremos un tema que se llama Prime Flight, o sea, vuelo primario, Prime Flight. Ese eh, ese tema es, es un tema muy muy elemental, muy básico desde el punto de vista de Latin Jazz. Es, es de, los, de los pocos temas, hay dos o tres temas en todo el disco que son... Eh, eh, muy tradicionales en, en, la, en su estructura y todo. Este es uno de esos temas y tiene, tiene, un, eh, tiene un par de solos muy interesantes. Eh, no, Disfruten.
1: ¿De quién? ¿De quién los solos, maestro? Para que los escuchemos.
0: Ahí hay un solo de Richito Flores.
1: Con Guernsey.
0: Que es, es, es lo que más se destaca ahí. Y hay un solo de vibráfono de, de muchachos que se llama Dan Neville. Entonces, esos son los de destacar ahí. Escuchemos.
5: Bye.
1: pasaba Printfly de la nueva producción o de la primera producción de Israel Tanenbaum los oyentes que están llegando a sintonía estamos con el gran productor pianista reglista ha hecho muchas cosas Israel Tanenbaum y invitado Santiago Restrepo <ríe> es que Santiago yo por qué me metió cada Santiago a mí me dicen Santiago
2: de, todos los días yo no sé por qué flash. Simón
1: Restrepo que trabaja en la casa salsera y bueno vamos a seguir acá con la entrevista con Israel Tanenbaum
2: Estamos escuchando ese tremendo tema todo un vuelo, como bien lo dice la, la, el título de la canción con una onda bien, bien especial ese Prime Flight me preguntaba que justamente en los trabajos de latín ya recientes vemos unas nóminas relativamente reducidas de nuevo un poco el formato del sexteto del, sep, del septeto pero aquí hay una nómina gruesa gorda, una cantidad de, de figuras rutilantes que realmente acaban engrosando bastante la nómina de esa producción y me preguntaba ¿por qué el maestro escoge hacer eso? Porque es que para mí,
0: más importante en este momento con, con esta con esta producción es, es mostrar es, que es, como, es como, 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 como decir, mira aquí estoy yo, esto es lo que yo he sido, esto es lo que yo he hecho, esto es como una como un resumen de una historia que viene de hace treinta y pico, 40 años, desde que yo empecé, muy jovencito, que yo empecé en la música, mi vida profesional a los 12 años. Entonces yo tengo toda una vida de experiencias, una cantidad de cosas, y este para mí este Reuni. reúne como todo ese montón de experiencias, eh, y para eso hacía falta que fuera, que fuera más grande, que hubiera más posibilidades. Y, y, y todos los instrumentos son instrumentos comunes del, del Latin Jazz, pero en una en una combinación no necesariamente tan común, porque sí, hay flautas, hay, hay flautas, hay trompetas, hay trombones, hay saxofones, hay vibráfonos, pero yo puse uno de cada uno. Aquí no hay dos trompetas y dos trombones y ah. dos. No, puse uno de cada uno y con eso fue que amarré esa, ese, ese ensamble para que, para que sonara. Eh, para mí era más importante transmitir era un, un, un cierto conocimiento de música, unas cosas que estaban ahí que había que decir.
1: esto. De pronto un trabajo de Latin Jazz. A ver, aquí en Medellín, le, le voy a decir, maestro, hace por ahí 15 años hubo un auge bastante de Latin Jazz. Ha, ha decaído un poco, aunque aquí tenemos un gran, gran programa de Latin Jazz que se llama Jazzismo, los martes a las 10 de la noche, eh, que, que pone todo lo nuevo que se está produciendo, o, o también viejo que había quedado en el olvido. Es más de satisfacción personal porque, digamos, no es tan comercial y ya en esta época el latin jazz y más con las nuevas tendencias que no tengo nada contra ellas pues simplemente no las comparto de, de la música urbana y del reggaetón es más por satisfacción personal
0: sí sí con toda seguridad sí. ciertamente más satisfacción, satisfacción personal pero también, también con la intención de llevar esta música de, si uno lo de mira dar un legado sí y si uno mira también eh, si uno mira el, 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 el latin jazz como, como ajá como negocio igual que mira la salsa igual que mira el pop y mira todo lo demás eh, pues pues es un es un mercado de nicho sí. bien cerradito sí, tú es me así. entiendes donde se venden muy poquitas copias pero el trabajo de esto está eh, en, en viajar en que en que se divulga se hace una circulación del, del producto a través de, de, de viajar de viajar a los festivales, sí, sí, de, de, jazz, de, de claro. Exacto, de ir a los, a los venues, a los sitios importantes de, de jazz en el mundo. Ahí es donde está la, 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 la gracia de esto. Y es lo que
1: estamos apuntándole a eso. Israel, antes de seguir la entrevista, vamos con el segundo tema. Hay un mambo raro. ¿Por qué raro? ¿Es un mambo que no es normal? <risa> por, sí,
0: porque no, no es normal por dos cosas. Una, porque, porque la melodía, aunque parece exactamente la misma... Se repite varias veces, pero cada vez que se repite es diferente. Y, 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 y es diferente eh, eh, rítmicamente, de una forma que no es normal. Entonces la gente como que, como que, que se queda, uy, pero ¿y qué pasó? Uy, pero es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, por ahí fue la cosa, por un lado. Por otro lado, eh, como la mayoría de los temas, eh, yo no, no, no simplemente... O sea, no uso el formato tradicional de tocar el, el cuerpo del tema y entonces devolvámonos y tomémoslo solo sobre la, for sobre la forma del tema. No, yo en este en este tema eh, realmente hice una forma muy genérica, muy que se mueve de, de forma curiosa además, eh, de, 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 de tonos, tonal. Eh, y, y sobre eso es que se hacen los montunos para que se tomen los solos y trato de darle a cada instrumento un espacio diferente desde el punto de vista de cómo se hace el tumbado, de cómo se hace el acompañamiento para que, se, para que ese instrumento haga su solo el tema yo lo concebí originalmente más, un poco más como una descarga eh, eh, pero pero pues o sea hay muchos solos aquí hay muchos solos aquí en, 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 en este tema
1: bueno, vamos a escuchar entonces Mambo Raro de la primera producción discográfica de Israel Tanembao Primera él como solista, porque ya nos ha dicho en la entrevista ha producido a miles de artistas Escuchemos Bueno, era Mambo Raro, de Israel Tanenbaum. Simón, ¿qué quiere preguntar? Si le queremos seguir preguntando al maestro? Que vamos a poner otro tema de él. Y también, él produce otros artistas y le damos la oportunidad que nos muestre tres artistas de los que está produciendo en la actualidad.
2: Claro, no. deslumbrados con esta trayectoria de este señor y todo esto que nos está mostrando, un trabajo musicalmente muy interesante. Ya se atisba un poco de experimentación, quizá incluso con... lo podríamos llamar con este tema... Ahora, extra micrófonos flaco, hablábamos o nos contaba Israel algo bien interesante y es que a él le gusta también darle oportunidades a, a los nuevos talentos. Y en este trabajo encontramos un ejemplo de eso, que nos cuente un poco esa anécdota. Bueno, eh, en, en, particularmente en este tema que acaba de pasar
0: eh, y en el anterior, eh, pero en este, en el Mambo Raro, hay este muchacho que se llama Dan Neville, que es un vibrafonista. Un muchacho joven que está arrancando, que de hecho hace poco se casó con, con, con una colombiana eh, de Guapi si no, si no me equivoco. Y Ajá. acaban de hacer una producción muy interesante. Hey, Rae, la muy muchos bonito.
1: músicos que con colombianas John Benítez, Israel sí, sí. Tanembaun. Sí,
0: yo, 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 yo no sé si es que, si es que es, eh, se influencia mucho a las colombianas o si es que los boricuas son una plaga. Yo no sé cuál es, pero, pero, pero por ahí. Este. En todo caso, eh está muy interesante este muchacho jovencito, nuevo que participa en, en, en esta grabación, también en otro momento, en otros temas que, que no creo que tenemos aquí para mostrar uno, pero en otros temas tenemos un muchacho que se llama Francis Benítez, un joven baterista. Mm -hmm. Hijo eh, de John Benítez. Hijo de John Benítez, el bajista, sí. Eh, 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 y él toca en un par de temas también, mm -hmm. porque es que es importante, hay que sacar el talento
1: nuevo adelante, porque es que si, si, no le, si uno no les da el chance, entonces... Y que se vayan codeando con estas grandes estrellas que hemos nombrado como Richie Flores, John Benítez, Tito de Gracia.
0: Correcto, y ahí, y ahí, ahí, van, ahí van asumiendo niveles de responsabilidad propia de, de su ejecución, de cómo trabajan. Cómo, 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 cómo se involucran con los otros músicos porque están trabajando con gente que tiene mucha experiencia. Claro. Entonces aprenden por ahí. Es que a veces no les quieren dar trabajo porque no tienen experiencia. Pero si uno no les da el chance para que adquieran la experiencia, entonces, entonces nunca les van a dar el trabajo.
1: Así es. Totalmente. Oiga Israel y Simón, se me había olvidado, porque a mí me encanta charlar, que este programa es gracias a, a La Brasa, los asadores, a su medida, todos los todos los accesorios y pueden llamar hacer sus pedidos 316 041 0707 316 041 0707 a la brasa, un saludo a don Carlos y al chamo allá en a la brasa que nos están escuchando, qué tal si presentamos el tercer tema del trabajo discográfico y que nos diga Israel, bueno cuando escuchemos si es, o, o de una vez, si están en las plataformas donde lo pueden escuchar, donde lo pueden adquirir
0: bueno eh, el, el, el disco está programado para salir en marzo. En febrero-marzo. Oh, o sea, sea que, que vea, es exclusiva. Esto es, esto es exclusiva y primicia total en Colombia. Lo estoy haciendo con ustedes. Totalmente. El, el prim primer
1: programa, ¿verdad, Israel? ¿El primer programa? el primer programa que está pasando. El trabajo ya como solitario de Israel Tanembao. Entonces,
0: eh, eh, el, el proyecto está firmado con, con, con el prestigioso sello de Nueva York, Soho, Ajá, con sí. Soho Music, eh, y entonces eh, él sale a mercado fines de febrero, marzo.
1: Salen físico, CD, vinilo, que, se, que está en Todo, toda la actualidad. Físico vea, y, vea, y... se va vea y, aquí, Simón. Físico y, y, y obviamente las plataformas también. Y en las plataformas, por todos lados lo vamos a poder escuchar. Presentemos entonces el tema, vaya.
0: Vaya. Eh, Vaya, es un tema que arranca eh, esencialmente como, como, como un eh, danzón. Eh, tiene, destaca... destaca. Un,
1: un, perdón, es un ritmo que desafortunadamente hasta en el mismo cubano en el olvido y no hay que dejarlo perder.
0: Mm, así mismo es. Sí. Y se destaca eh, solos de John Benítez en el bajo. Eh, solo de, de Tito de Gracia en el timbal solo de saxofón de Felipe Lamoglia, es un cubano eh, que vive en Nueva York eh, es un excelente saxofonista en esta onda de Brecker, como para allá para esa onda eh, lo van a oír es, es fabuloso, un solo mío también, el tema se llama vaya, curiosamente eh, es, eh, es por Roberto Roena es que, ah. es que Roberto, eh, yo, yo de Roberto desde muy jovencito yo aprendí que con Roberto hay, hay mucha historia. Roberto, ro, la orquesta de Roberto Roberto, la orquesta de la Polo Sound, Roberto Roberto, fue la primera orquesta que yo orquesta de salsa que yo vi en vivo en mi vida. Y yo estaba niño, yo tenía por ahí 10, 11 años. Y ellos estaban tocando en un evento como eh, en un, un club, un restaurante donde yo estaba con mis padres. Y ahí fue la primera vez que yo vi una orquesta de salsa en vivo. Roberto Ruena eh, se imaginan ustedes la, 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 la felicidad mía de muchos años más tarde de no solamente tocar con Roberto sino de ser su director musical, eso para mí fue una maravilla, pero entonces en este proceso de estar tocando con Roberto estuve involucrado en la, en la producción de El Regreso donde está, estás equivocado Exacto. Y están estos otros temas eh, Que se hicieron en esa época e, Y en esa producción Yo aprendí muchísimo ¿En qué muchísimo. año más o
1: menos sería maestro? 80 y, Esto es
0: 85 y cinco, tal, cinco, vez, 86, tal vez sí. 86 tal vez eh, 86
1: Estaba usted muy joven maestro Porque todavía se ve muy joven
0: <risa> <risa> Gracias, gracias sí, sí, sí. este Y en esa, en esa producción Yo aprendí muchísimo con Roberto De, de de la mística de la producción. de a, 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 Roberto, Roberto no leía una nota, pero tenía un nivel musical, una capacidad de producción increíble. Era un, un personaje súper detallista. Cuando él, salíamos del estudio todas las noches y él se llevaba un cassette para su casa a escuchar. Y él lo que estaba haciendo en su casa era literalmente haciendo el arreglo del bongó, de lo que él iba a grabar. Entonces, el, el, el 95%, si no el 100%, de todo lo que tú oyes en las grabaciones de Roberto, desde el punto de vista del bongo es pensado, es premeditado, porque él hacía un arreglo de su bongo en su cabeza. es un tipo súper detallista, yo aprendí esa mística de Roberto, y eso fue antes de venir a Colombia. Entonces, ya cuando yo llegué a Colombia, yo venía con esa inquietud en la cabeza. Y... Una de las cosas que pasa es que un día estoy, un día estoy oyendo... O sea, un día te, o sea, esas melodías que a veces se te quedan en la cabeza... Que te siguen sonando días y días y días después... Y me seguía sonando Lamento de Concepción. ¿sabes? Como si todo en la vida te faltara... Concepción, eleva la vista al cielo... Y esa melodías se me, se me quedó ahí. Y la usé como de base la primer, primera parte y compuse entonces eh, este tema basado vagamente en esa línea en esa primera línea del tema eh, de Roberto y Roberto una de las cosas que cuando él hablaba decía sí porque tú sabes eh, eh, tú sabes eh, vaya y le decía bueno, y vaya y levantaba el dedo así y que no se quedó vaya porque ah, era la forma ah. era la forma de identificarlo.
1: Bueno, te vamos a escuchar de Israel Tanembao, de su primera producción discográfica. Impresiones, vaya.
6: Salsa al día
1: Bueno, Simón Israel era el tema Vaya, el tercer tema es que hemos presentado En exclusiva, porque ya nos lo dijo el maestro Primera vez en Colombia que están escuchando estos temas Y solo aquí por Salsa al día De Latina Stereo.
2: Toda una primicia, ojalá podamos algún día también escucharlo en vivo Claro que Sería ideal, Eso es lo ideal con, con el latin jazz Y lo más impresionante es que esto es solo Una tercera parte del trabajo Porque son nueve temas originales en total según entiendo,
1: marzo sí. maestro nos dijo
2: en marzo sí fin de, mar de febrero principio
1: de marzo del 2023 para que estemos atentos bajo el sello sojo va a estar en plataformas va a estar en vinilo a los que les encanta aquí en Medellín en Colombia eh, ese boom que hay de los vinilos cierto Simón
2: ah sí <risa> los que somos se pueden... muchos somos muchos Oiga, los mira, que vamos el, a perseguir ese trabajo el, en Él, el, el,
1: el tan joven y es que es un gran coleccionista de vinilos y de música colombiana como el bambú, el pasillo, y yo lo admiro mucho porque sí, sí. Eh, personas a la edad de él están en, otras cosas, en otros ritmos. No, por fortuna, no todos. <ríe> no tengo nada contra, contra la música urbana, ni el reggaetón.
2: Habemos muchos mucho y estamos interesados en otras cosas. Bueno, estamos.
1: maestro, tú también productor, hizo música inclusive para documentales, cine, pero ahora está como productor y vamos a presentar tres temas de los cuales usted eh, está produciendo en la actualidad, imagino que en este año. Empecemos con Edgardo Cambón Edgardo Cambón Edgardo,
0: Edgardo es uno de los artistas que tengo Es que Latin Bound Se volvió también un sello Un si sello discográfico Entonces yo el sello de Latin Bound Records eh, lo, lo, lo he dedicado Es a encontrar talentos o talentos completamente nuevos o simplemente talentos que son muy buenos pero que que, que, que han sido digamos de, desconocidos a una masa global a, un, a, un, a, a, a sí eh, y, y necesitan como que le falta eso eh, y, y desarrollando talento nuevo a eso es a lo que
1: dedico Latin Bound Records él me imagino porque yo escuché ahí eh, si es bien algo de salsa clásica escuché la bomba ahí en ese tema
0: Fíjate, me, me es curioso que me digas eso, porque se parece a la bomba, pero no es. ¿Es plena? No. Candombe Uruguayo. Ah,
1: eh, oiga, qué buena
0: aclaración. Candombe Uruguayo. Eh, Edgardo Cambón es uruguayo. Ah, y lo, uruguayo. Que hicimos, lo que hicimos fue una fusión del, del Candombe Uruguayo. Grabamos con los candomberos, con una, una cuerda de candombe del Uruguay, en Uruguay. Grabamos allá. Y entonces trajimos eso y a eso le montamos encima salsa, algo de pop por ahí mezcladito, sí, con una salsa con en el piano un toquecito como de timba, en el piano un detallito sí. pero es una fusión de salsa con el candombe el ritmo esencialmente lo traen los tambores de candombe y hay una con y si pero y si, y una si es parecido
1: a la prensa Bueno, todo viene de allá del África lo de la cumbia. Eso tiene marmo razón. Es a las músicas tradicionales ah. de Puerto Rico, de Cuba, aquí Colombia, esos entre todos esos
0: países, todos esos todos esos ritmos mantienen la misma trilogía, ¿no? En los tambores. Oiga,
1: muy importante, uruguayo haciendo salsa y como acaba de es decir Israel, eso tiene un poquitico ahí de timba. La música tradicional de Uruguay, que qué maravilla que nos hagas aclaración. Que yo la escuchaba como.
0: Más si la tiene instrumentalmente también. Si no es que la, el candombo uruguayo es 3-2. Incluso parte del, del ritmo, esto lo está marcando todo el tiempo. Un palo. Ese es 3-2. Entonces, claro, se casa
1: perfectamente. Bueno, presentémoslo, maestro.
0: Amores como este de Edgardo Cambón, en Latin Bound Records.
6: Que amores amor como este, ya no hay Pero como te quiero ver feliz Abro las manos y te digo chau bye, bye Ya sé que tú perdiste el interés Yo sé que tú ya no me quieres más Pero como te quiero ver feliz Abro las manos y te digo Chao, bye, bye Pero al final tu corazón Yo sé que se arrepentirá Y cuando mires para atrás Tus huellas el tiempo borrará y aquel que sabe cómo amar, no necesita perdonar, por eso es que sin titubear, abro las manos y te digo chao, bye, bye.
1: Bueno, pasaba Edgardo Cambón, Simón de, desde Uruguay, imagínese, haciendo salsa y algo, como dijo Israel en la, en la introducción, un poquitico de pop, de timba y con la música tradicional de Uruguay. ¡Qué maravilla! Bueno, Simón.
2: Sorprendido, sorprendido de nuevo con, con el trabajo que se está haciendo por parte de Israel. Realmente, sí, una, una gran sorpresa. La salsa definitivamente es mundial. ¿Qué papel juega usted en esos trabajos, además de ser productor? ¿qué, ¿Qué hace por ellos? ¿Qué hace por estos músicos? Ya que usted dice que de cierta manera impulsa y lanza sus pues, carreras mío. siendo una persona que de pronto tiene tanto campo para, para actuar.
0: El trabajo, el, trabajo de la, es que el trabajo de la producción es bien clave. El trabajo de la producción es, es entender qué es lo que tiene uno de materia prima desde el punto de vista de, de canción y cuando tiene eso decidir cómo o quién va a ser el arreglo porque no siempre lo hace uno mm. sí uno yo, yo puedo mandar yo mando a hacer temas es más hay hay temas donde yo ni siquiera grabo el piano yo porque porque este pianista me puede hacer este trabajo mejor que yo eh, eh, para, para 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 yo comunicar lo que quiero comunicar con el tema ¿Cierto? Entonces el productor define esas cosas, el productor define, eh, tiene que entender cuál es el talento que tiene y cómo mejor manejarlo para sacarle el mayor provecho. entonces hay una cantidad de cosas que pasan de, 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 desde el punto de vista del de, de productor para... para para manipular, digamos, la canción y el sí, artista sí, para sí, que sí. haya un producto final para que, para que se logre.
1: Sonar de pronto un poquito más comercial, porque el artista de pronto quiere esto, pero bueno, mire, no enfoquémoslo por acá para que pueda ser radiado, no, muchas cosas, ¿cierto?
0: Sí, Maestro. eso, eso, eso de hecho es una, es una determinación mía. Yo, yo cuando, cuando a mí me buscan para hacer trabajos por fuera de lo mío, yo les hago las advertencias a la gente, le digo, usted viene y me contrata a mí. Y, pero en el momento, después de que usted me contrata, ya yo no trabajo para usted. Yo trabajo es para el producto. Usted obviamente tendrá su palabra final al otro lado, pero entienda que yo trabajo es para el producto, no para usted. entiende Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer es en pro de que el producto logre su objetivo. entonces Ese, ese es el papel más importante que, que juego yo en, en todo esto. En todo este proceso de la producción,
1: maestro, otro que, artista que vamos a aprender, Manolo Mairena. Eso me suena como si fuera del Brasil, el apellido. Pero eh, no, es, pero él, él
0: es, es curioso, él, él, es, él es costarricense. Manolo, y Manolo tiene una presencia muy interesante eh, en línea eh, con, por el lado de la timba. El tipo hace, ah. el tipo hace una fusión de salsa-timba muy interesante. Está muy metido por ahí, él, él vive en Boston. Eh, hace muchos años eh, y bueno este 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 proyecto, este tema lo hice con él eh, empieza como un guaguancó, pero lo que lo que busqué, fíjate es que es las cosas de cómo cómo busca uno que la cosa funcione. ¿Es un el tema el tema a mí lo que me, lo que lo que el tema me inspiró es que tenía que tener un sonido mucho más de antaño. Mucho más viejo, sí. mucho más como de los 60 y de los 70 Que tenía que tener un sonido más parecido a eso Tiene mucho trombones el
2: tema Tiene qué?
0: dos trombones, ese es el tema ¿Tiene, La cuerda son dos trombones Muy protagonista sin, tr sin trompetas, sin nada más, solamente dos trombones El bajo es un bajo eléctrico eh, Pero un Fender eh, eh, ecualizado bastante brillante Como se saben los 70 ¿Mm? Mm -hmm. eh, Y el, 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 el sonido mismo Da, da a entender que, que es que como si estuviera grabado a la antigua el, el proyecto. eso Fue, fue muy, muy específico que lo hice así, muy adrede. Bueno, vamos a escucharlo maestro y preséntelo. Es, esto es, eh, es Sueño de un enamorado. Una composición de un colombiano que se llama Francisco Díaz. Él es, eh, él es eh, profesor en la, en la Universidad del Valle en, en Cali. Eh, personaje que, que les estamos empezando a grabar También. varios temas.
3: de forma constante cada día para expresarte en ellos preciosa que amarte me produce alegría por eso no pasa un minuto que no piense en ti mi vida que no sueñe con volver a sentir piel y
1: Bueno, ahí pasaba, sueños de un enamorado. Manolo May, Irena, producción de Israel Tanembao, sus estudios. Bueno, Simón, ya casi íbamos terminando. Creo que se nos alargó un poquito el programa, pero valía la pena. A mí me encanta hacer las entrevistas, que la gente conozca a los artistas. Eh, porque, digámoslo, pues hay gente que si uno le nombra Israel Tanembao no sabe, pero apenas le digamos que la Polo Sound, que Batacumbele, esa gran Guayacán, institución. Que Guayacán.
2: Alfredo de la Fe. Que Alfredo
1: de la Fe, que cuántas producciones aquí su trabajo discográfico que sale en marzo y lo que está produciendo.
2: Sí, definitivamente es muy amplio, es muy amplio. Escuchábamos Latin Jazz, Salsa, por lo que hemos notado hay cierta fusión también en su trabajo. Por ahora nos queda solo un tema, un tema bien especial, es una versión y esperemos sí. que... Que sea vale. el mismo, el que la presenta. A,
1: a nuestro productor del programa, Iván Arias, que hace que llegue el programa en las mejores condiciones, que le gusta el bolero. Sí. con el bolero. Y bueno, decirles nuevamente que este, este programa llega gracias a, a La Brasa, para que hagan sus pedidos. ¿Usted conoce los asadores de La Brasa, Simón? Claro. Claro. Aquí en Latino Ayuno y cómo queda la carne. Exquisita. Allá está Don Carlos el chamo. Eh, a La Brasa... 316-041-0707 Y ahora sí, entonces para que Israel vamos despidiendo el programa, nos cuente este último artista de este nuevo arreglo de un tema que ya no es propio sino que nos va a comentar usted de qué se trata
0: Sí, este tema se llama Dedo de Guante, este sí. tema es originalmente de, del Brasil de Miltiño, sí. lo cantó Miltiño eh, y me llegó por por pura casualidad, por otro lado, yo lo tenía ahí guardado. Hacía hace rato tenía el tema con ganas de hacerlo. Y apareció Carlos Ramírez. Carlos Ramírez es, es, es un tipo curioso para nosotros. Mi esposa y yo le decimos que es nuestro paisano. Porque eh, él nació en Colombia y se crió en Puerto Rico. Eh, entonces, él tiene, claro. él tiene esa, esa dualidad ahí. Sí. Él se crió a, a, al frente de la casa de Giovanni Hidalgo. Entonces, ah. él es de esa... De esa juntilla ahí, de ese, de ese grupo de gente. Eh, entonces, eh, eh, Carlos Ramírez vive en, vive en California, en San Francisco, hace, hace varios años. Hace muchos años que vive allá. Y, y bueno, nada, el, el tema nos gustó y este tema está hecho de una forma bien, eh, bien clásica, eh, de, de salsa clásica, tradicional, con un barítono y con dos trompetas y dos trombones. Es un trabajo muy bonito. Es Mucha de la grabación ahora se Ahora que hizo usted
1: dice barítono, maestro, entonces de pronto más al estilo de Puerto Rico. A esas grandes orquestas como la de Valentín, Willy Rosario. Que sí. Uno identifica ahí mismo que ese sonido es de Puerto Rico. Sí. Por ahí, por esa onda. Ah, yo a la los ¿no? antes de Space, Israel. Israel, usted me imagino que por ser productor por lo que nos dijo hace unos 15 minutos en la entrevista de que se permeó varias músicas colombianas, escucha de todo, ¿no? Un buen productor y un tiene que escuchar abierto. Pues de, de todo tampoco, pero sí uno... Bueno, como me diría Oración Negro Hernández, un gran baterista de, de Cuba, uh -huh. el negro. ¿lo dos sí, sí, claro. Él dice, no, yo aprendo desde el baterista más sencillo hasta el... De hasta o sea, todos, mi, de todos hay que aprender algo.
0: En mi casa tuve la fortuna de, de escuchar de todo de todo absolutamente de todo mamá mamá era una bolerista Boleros, empe, una bolerista empedernida eh, papá que era que era primera generación de judíos en Nueva York eh, de ahí es que viene el tanenbaum tan eh, sí. eh, eh, pero papá era de la época ...en que los judíos tenían esta relación tan cercana... ...con la comunidad latina... ...a través de la música en Nueva York... ...entonces de ir al corso ...al corso, ir a, de, a los y, sitios de salsa... ...exacto, al Roslambord... ...al Paledium... ...entonces mis padres bailaban... Uf, ...eso era una maravilla, claro... ...porque en esa época este, practicaban... ...o sea, los iban era a show... ...iban era a show, era otra cosa... ...entonces... Eh, 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 en mi, pero, ...pero papá en todo caso gringo... ¿Cómo entiendes? Y judío, entonces en casa se oía música clásica y se oía Harry Belafonte y se oía eh, piano clásico y se oía, o sea se oía de todo en todo y además de eso mis hermanas que eran mayores que yo porque yo soy el bebé de la casa, entonces a mí me tocó a través de mis hermanas la cola de Woodstock. Entonces <risa> ahí conocí a, 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 a Carlos Santana, ¿verdad? Santana y eso eso me me marcó muchísimo entonces Toda esta música, toda esta música me ha influenciado mucho, toda esa música que yo oía en mi casa. Pero yo creo que el, 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 el evento que, o sea, lo que a mí más me ha, me, ha, me ha puesto en el camino de la producción y de los arreglos y esto, fue una, en una ocasión cuando yo, yo salí de Puerto Rico muy joven, llegué a Nueva York, el papá de un amigo, eh, eh, se llamaba Charlie López, era el, era, era el, el director latino para, para Pierce Southern International, la editora. Y yo llegué a saludarlo a Nueva York, yo tendría por ahí 16, 17 años Llegué a la oficina a saludarlo y él me dijo vente conmigo esta noche que voy a ver a Machito Y me no, llevó al, al Roseland Ballroom a ver a Machito Pero él llegó allá y él muy amablemente me presentó con, con Machito Pero mira que esto es un muchacho joven, talento nuevo, que no sé qué no sé Y, y a mí Machito me miraba y me miraba entonces se subió a la tarima y desde la tarima me mir seguía mirando y entonces me dijo, nene, este, este, tráete, tráete, esa silla, tráete esa silla. Y yo pues agarré la silla y se la subí, el maestro me pidió la silla, y el tipo me cogió la silla en la mano, la abrió, la, la plantó en el medio de la, de la, de la, de la base rítmica, y me dijo, siéntate ahí y escucha. <risa> <risa> a mí eso me cambió la vida. A mí eso me cambió la vida, sentirme ahí y sentir esa banda, el poder de las de esa banda de los de, 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 de Machito y los afro Eso más? me cambió la vida.
1: Bueno, vamos entonces con el tema. Y así vamos despidiendo una nueva emisión de Salsa al Día. Simón, despídase de los oyentes y gracias por estar aquí en reemplazo de Julio Restrepo, que le deseamos pronta recuperación, que creo que va a estar ahí en el concierto. Al igual que Israel Stanembao en Bajo, va a estar este sábado, eh, 26 de noviembre en el gran salón de Plaza Mayor recuerden abrimos puertas a las 6 de la tarde 7 y media London Band después no le digo quién va para que no la pierdan después, si llegan tarde de pronto
2: igual no hay se, pierde no hay pierde, no hay pierde. De... De nada. son
1: por lo menos 16 temas de Héctor Lavo, más o menos 17, 18 de Roberto Roena hay concierto como hasta las 2 y media de la mañana y bueno todos éxitos Dimensión Latina el homenaje de London Band Colombo Colombo venezolana. Claro. el homenaje
2: a a... La... Ah,
1: que no sé si dije, no, no lo dije pero sí lo, lo hemos dicho mucho en otros programas que va reforzado con 16 cuerdas violas, violonchelos porque hay temas como el cantante como el periódico de ayer que tiene estos instrumentos clásicos va a ser muy bonito y bueno, ahí estamos Simón, usted va a ir, ¿cierto?
2: Seguro que sí, allá estaré con mucha emoción Bueno
1: maestro, volvamos a apretar el tema y nos despedimos y muchas gracias por estar acá en Salsa al Día de Latina Estéreo
0: Bueno, chévere, entonces ahí los dejamos con Dedo de guante cantado por Carlos Ramírez en Latin Bound Records.
4: Puerta del cuarto por donde salió.
0: termina Salsa al Día. La nueva receta con el sabor de siempre. Presentado por Juan Fernando Trujillo y Julio Restrepo. Una idea original del ensamble creativo de Latina Stereo.
1: Salsa al Día. Con el patrocinio de A la brasa. Diseño y producción de
0: asadores. WhatsApp 316-041-0707.
5: Latina Stereo.